0: 欢迎大家收听《运动一言堂》，我是阿杰。呃，在我们这一期的节目开始之前呢，一样哦，先多多拜托各位的听众朋友，可以呢帮我们上到 Apple Podcast 搜寻《运动一言堂》，找到我们的节目之后啊，帮我们的节目来一个订阅，然后呢用五星留言的方式留下大家的宝贵建议。那只要是大家用五星留言的方式呢来留一下的建议哦，阿杰呢都会好好的来看一下啦，也作为日后在节目制作上面的一些参考。那如果呢，你真的对节目不太满意，想要留起他的新星数也绝对 OK 阿。阿杰呢都会好好的来看过。不过呢，在节目当中，我们会针对五星的留言来做一个公开的回复。这一期节目要来跟大家聊一下的是关于网球部分的消息了，因为在最近呢，澳洲网球公开赛啊，这个四大满贯赛最先开始的澳网是准备要来展开了。那会在美国时间一月十六号，台湾时间一月十七号来正式的展开会内赛。目前呢，在其他的一些资格赛方面是还持续的在进行当中。当然呢，在这一次比赛，台湾好手曾俊欣，夜市球王曾俊欣也是会参加这样子的比赛哦。那如果呢，你还想要了解曾俊欣更多的消息，可以上到运动世界的网站，那上面呢有很多曾俊欣相关的文章。大家呢都可以去参考一下。最近啊，当然澳网才刚进行完抽签嘛，那这个抽签对手也出来了。不过在最近的时间呢，呃，话题最多的应该不是比赛本身哦，而是参赛选手的问题啊。世界球王 Novak Djokovic 现在到底能不能够参加澳网呢？目前他的第一轮对手是已经有被抽出来了。将对上年轻好手哦，世界排名第七十八名，一样是来自塞尔维亚的 Kesmanovic 哦，就是这个乔科维奇的同胞对决，同袍之间的一个对决啦。那既然抽签结果都出来了，应该是没有太大的一个问题吧。但是现在其实，在澳洲政府这一边呢，包括他们的总理啊，也是认为说，到底要不要把 j o 维 k 给逐出澳洲，不要让他参加这一次的澳网？目前看起来应该不太会。那他呢，也把决定权应该是交给了他们的外交部长吧，所以现在可能还需要一些时间来理清整个的状况哦。不过，为什么 j a k o v i c 会发生这一系列的状况呢？原本应该是没有意外，要来争夺他人生第二十一座的大满贯冠军呢、欸。他应该可以说是目前世界上。最顶尖、最强大的一位网球选手之一哦，他跟这个 Roger Federer， 另外还有 Rafael Nadal， 原本呢还有这个 Andy Murray 啊，并称为四大天王。那现在呢，世界排名第一的就是 j o k o v i c 不过呢，因为在新冠肺炎疫情的肆虐之下，全世界有很多人都受到这个疫情的影响。那目前呢，世界各国也都在极力的推行疫苗的施打。不过就 Djokovic 个人而言呢，他是不赞成疫苗的施打的哦，那、哦、他是反疫苗论的一位选手，那就有点像是 NBA 布鲁克林篮网的 Kyrie Irving，、哦、他最近也归队了嘛，来正式的出赛了。不过他也是呃认为不应该打疫苗的啦，毕竟他们也都认为，呃这些疫苗呢其实还没有做完最完整的一个实验数据，那现在呢就要施打在人体上面，他们觉得是有比较大的风险的，确实。呃，阿杰自己也认为这样子的考量其实是对的、哦。像我自己的父母亲，最近台湾要打第三季了嘛，那第三季其实也有开始传出一些比较大的副作用。那对于老人家来说呢，可能也是会担忧啊，那也会觉得说是不是要慢一点来打第三季，看看整个社会的状况怎么样再说。但是就我个人的立场而言呢，还是呼吁大家能打疫苗就还是要赶快的去打疫苗。虽然呢，国外很多人都认为，哎、欸，感染新冠肺炎好像没什么、啊，毕竟它不太容易会造成很大的一个重症的情况。但我认为那是建立在国外他们的可能第二季、第三季的疫苗覆盖率已经相当不错的一个状况之下。那如果在台湾现在疫苗覆盖率，虽然一二季的覆盖率已经渐渐的提升到大概六成、七成、八成以上，但是实际上而言，还没有这么大的一个免疫群体免疫效应的话。我觉得还是蛮危险的啦。那虽然你说没有重症的一个情况不太容易，可是那应该是建立在你疫苗施打够普及的一个情况之下。呃，还是呼吁大家啦，如果能够打疫苗，就还是赶快的去打疫苗。毕竟现在的疫苗呢，其实有很多的厂牌，很多的选择，你有很多的组合可以去搭配。你前两季打了什么，第三季你可以另外再打什么，再补充一些什么东西。所以其实有蛮多的一些选择的啦，那就看大家要怎么去做权衡了。那在 j a k o v i c 这一边呢，他当然是一个呃不打疫苗派的人士啊。那他在十二月十八号的时候有确诊过一次的新冠肺炎，所以呢，他原本是希望哦，嗯、呃，他不打疫苗嘛，那他原本是希望能够透过所谓的疫苗豁免权来入境到澳洲的墨尔本，因为在澳洲这一边呢是必须要来施打疫苗的才可以来参赛。那他打算采用这个疫苗豁免权。来进入到澳洲，那到底这个疫苗豁免权是什么东西呢？首先，在澳洲免疫技术咨询小组的部分呢，有列出获准暂时豁免于澳洲疫苗接种要求的主要因素有五大项。第一个是 PCR 裁剪，证明你有罹患过 COVID-19 新冠肺炎，因为呢这会让你要在染疫后六个月才可以再接种疫苗哦，这是第一点，这也是。Djokovic、所采用的一个因素原则，第二个原则呢是重大医疗的情况，例如呢重大的手术啦，或者是因为重症住院。第三个是前一次接种 COVID-19 疫苗的时候出现了严重不良的事件，例如危及生命或必须住院的反应，但是又没有可以替代的一个疫苗哦，也就是说。如果你因为这个疫苗有出现很严重的状况，例如可能心肌炎啦，或是其他的一些强烈副作用，那你也许那又没有替代的疫苗了，那你也许呢就可以获得疫苗豁免的一个资格。第四点是在接种的过程当中呢，可能因为精神疾病或是其他的因素来危及自身或是他人。第五点是施打辉瑞或莫德纳这一类疫苗后，哦，像我刚刚所说的。过去三个月内发生过心肌心包膜炎的证明哦，这些人呢就有机会来取得豁免的资格。那在这一次的澳网哦，一共有二十六名的网球选手，包括了焦科维奇在内，还有后勤的人员来申请豁免的资格。当然呢，根据澳网这一边的说法、哦，申请人的审查过程是非常严格的，他们会有两个独立医疗的专家小组来进行审查。其中一个是维多利亚州卫生部任命的独立医疗豁免审查小组，选手身份是会对医疗小组来进行隐藏的，所以不会说哦，因为医疗小组本身可能想看到 Djokovic 的初赛，那就放水让 Djokovic 比较容易来获得这样子的一个豁免资格，因为他们根本就不知道自己审查到的是哪一位的球员。另外呢，由医生所组成的这些小组哦。会决定这一些申请是否遵守澳洲免疫技术咨询小组的豁免指引。如果申请符合资格，还会再由政府指派的第二个医疗专家小组来进行进一步的检视。所以，我们如果看到这表定上的审查过程，真的可以说是非常严格的。那根据澳王主席提列这个提列的说法 ，Jakovic 是少数获得疫苗豁免资格。来可以进入澳洲参赛的选手跟后勤人员之一啊，那他也说他能理解人们对于 j o k o v i c 来取得豁免仪式的消息相当的不愉快，但是他还是坚持 j o k o v i c 并没有获得任何特殊的一个待遇。不过虽然呢 j o k o v i c 获得了这个疫苗豁免的资格嘛，但是哎这个政策跟澳洲政府海关这一边好像不同调哦，因为海关裁定哦。如果你从来都没有打过新冠肺炎的疫苗，那就不能够来入境澳洲。所以很明显，呃，不打疫苗的 Jokovic 他并不符合入境要求的一个标准，那裁定注销 Jokovic 的签证。哇，这件事情一爆发出来之后呢，其实也引引燃了这个塞尔维亚还有澳洲之间的外交战哦。塞尔维亚认为，诶、欸， j o k o v i c 他是我们最重要、最重要，在这一次澳网，在整个网球史上相当有名气、相当吸睛、非常关键的一位网球选手。你怎么可以不让他参赛？何况他又已经明明就已经取得了疫苗豁免资格。你现在澳洲在这边是挡什么意思的？但是在澳洲这一边呢，其实立场也是踩得相当的坚定。他们认为说，我们国家的规定就是规定，那没有任何的事情，就算你是世界球王。就算你要打澳网这个非常著名的四大满贯赛也一样，所有的事情呢，就是必须照规定来。现在全世界都因为新冠肺炎的疫情而闹得不可开交，我们没有办法因为你 j o k o v i c 一个人就承担更多的风险。我们的原则就是原则，嗯，这是澳洲呢所踩的一个底线。那当然呢，在 j o k o v i c 这一边是绝对不会坐以待毙的、哦，他的整个团队。也寻求了法律途径要来解决这样子的问题。团队方面呢，在法庭上面主张 ，Jokovic 应该被允许入境，因为他在去年的哦，应该是十二月十六日哦，已经确诊感染了新冠肺炎，已经具有免疫性，所以呢，在这个基础上面呢、哦，根据澳洲政府的规定，是有权来获得医疗豁免的资格，疫苗的医疗豁免的资格啦。那他的律师呢也提交了法庭文件，显示 Djokovic 在上个月呢确实经过了新冠肺炎的筛检，呈现阳性反应，而且现在也已经康复了。所以呢，目前这样子的证据显示哦，这也是为什么 Djokovic 能继续的参加比赛前的抽签，继续的留在澳洲，能够来参加这个澳洲网球公开赛。那就是因为呢，在澳洲联邦巡回跟家庭法院呢、哦、也展开了聆讯。法官呢，有一位 Anthony Kelly 在庭上力挺了 Jokovic， 宣判将他释放，并推翻了政府取消签证的决定。我现在就变成说，政府这边是说一套的做法了，但是在法庭这一边呢，认为 Jokovic 团队提出的证据有理，所以呢，他们决定可以继续的让 Jokovic 来参赛。那 Jokovic 呢，后来也发表声明承认，他直到去年12月17日。才被告知有确诊的哦，所以前面我讲错了，不好意思，应该是十二月十六日确诊新冠肺炎。那十二月十七日，他被告知自己已经确诊。当时呢，他在塞尔维亚的首都啊贝尔格勒出席一场的儿童网球赛事，为选手颁奖之后呢，才知道自己的筛检结果是呈现了阳性的反应。不过现在开始就引发了一起最为人所争议的事件哦。那就是他在十二月十六日确诊，然后呢，十二月十七日他被告知自己确诊了。好 ，Jokovic 现在知道了嘛，自己被已经确诊了。那但是接下来在十二月十八日，他明明知道自己已经感染了新冠肺炎，那他又前往了网球中心来接受媒体的采访跟拍摄，而且基本上呢这些公开场合 ，Jokovic 是都没有戴口罩的。哦，我们要知道哦。塞尔维亚这个地方呢，他们对于整个防疫的规定、整个防疫的执行、隔离政策的执行是相当严格的。虽然先前呢，他们有力挺 j o k o v i c 来入境澳洲参加澳洲网球公开赛，但是他们在知道 j o k o v i c 在国内就已经有违反隔离的规定后，总理就警告说了 j o k o v i c 的行为呢，很明显是违反了他们的隔离规范。塞尔维亚律师啊，也告诉了当地的记者。塞尔维亚规定的这个相当严格了，那违反的话呢，相当于触犯刑法第248条，得以处以罚款或是最高三年的有期徒刑。那当然呢 ，Jokovic 的身份特殊啊，那我们也必须要说，在社会上还是有很多身份特殊的人，他还是可以因为各种政府的一些公关理由，所以来获得一些特别的待遇。所以这次 Jokovic 事件也是这样哦。所以呢，如果 Jokovic 就算他回国真的是被定罪，我相信罚款对他来说根本就是个小钱，可能是口袋里稍微掏一掏就不小心就会掉出来的一个数字。这样子几万块、几十万对他来说根本就是超级小钱。所以呢，如果他被定罪，有可能会给他这个社会劳动服务的一个惩罚哦。那其实 Jokovic 卷入的争议事件呢、哦，还不止在这一次。呃，十二月十八号他还出席到网球中心来接受采访跟拍照的事件呢、哦。在他入境澳洲的时候呢，缴交的声明也跟 Djokovic 的实际旅游史并不一样，这有可能会让他触犯澳洲当地的法律，面临呢最高十二个月的有期徒刑，还有最高大概是新台币十三点五万元的罚款，签证有可能被注销。像我前面所说，这个十三万五对于 Djokovic 来说，应该就是个非常轻松、非常轻松到不行的罚款。但重点是这个签证注销。有可能是让他也没有办法出赛澳洲网球公开赛。这个事件是发生什么事情呢？ j a 德约科维奇在澳洲旅游声明的表格中填写，他从西班牙出发前往澳洲之前，已经在西班牙待满了14天了，也就是去年的12月23三号到今年的一月5号，那没有其他的一个旅游记录。但是呢，哦，这个就是媒体发挥强大价值的一个地方了啦。根据路透社的一个报道，有目击者证实 ，Jokovic 在西班牙呢根本就没有待满14天，反而呢是耶诞节前后依然被看到现身于塞尔维亚的首都贝尔格勒，所以呢，这个旅游史跟他填写的感觉就是不符合啊。那这个民众呢，目击者其实也有抛出照片，那 Jokovic 呢确实那个时候是还在是有出现在。贝尔格勒的那他到底在阻击上面是有经过了哪一些地方？依照目前看起来，可能都不是真实的、哦。那塞尔维亚当地有多名的律师就显示啊，作为公众人物啊，塞尔维亚心目中的国民英雄，如果被塞尔维亚法庭宣判有罪，就还是一样会被面临到惩处的一个风险。那何况他又触犯了在澳洲这一边的法律哦。以塞尔维亚当地来说呢，呃，有一些疫情期间的极端案例来出现了，有某一部分确诊呢却没有遵守14天隔离规范的塞尔维亚民众，遭到判处长达3年的有期徒刑。当然，最近呢这个惩处是有点严格啦，所以最后是有一点放宽，通常会一颗新台币4万元左右的罚金。那我前面也有提到过，其实塞尔维亚这一边呢，虽然原本呢、啊、是力挺 Jokovic 的。但是他们的总理呢，这个 b e r n a b e h 也向英国广播公司就说了 ，Jokovic 一旦确诊，那他还是有一定的规定必须要遵守，他就是必须要遵守隔离，不应该再出现在公众场合。现在的问题是呢 ，Jokovic 本人哦，必须要详细的解释自己到底是什么时候得知确诊的。如果按照 Jokovic 的说法呢，他是二月十六日确诊，十二月十七日得知。哦，在这个时候呢。他已经知道了自己有确诊的一个消息，那他就应该要遵守隔离的政策。那换句话说，在 Jokovic 真的离开了澳洲，回到了塞尔维亚之后，可能还是有一番的风波要来吵了。那以阿杰我自己个人的一个想法来说呢，我其实会认为规定就是规定，而且这个规定呢并没有到这么不合理的一个程度。你如果真的不合理呢，大家也许可以走上街头，也许可以去抗议、去游行。希望政府来修改不合理、不合理的法令跟规定，但是依照目前这样子看起来 ，Jokovic 身为塞尔维亚的人民，那、哦、他也是人民嘛，那面对到这样子的一个政策，该遵守就还是要遵守哦。这对于他自己的四周的人，还有对于跟他一起打比赛、一起参赛的这些选手来说，我觉得才是比较公平的。哦。那到目前为止呢，呃，清政府的塞尔维亚媒体哦，还没有特别去报道。有关 j a c o v i c 感染新冠肺炎期间的一个动向，这应该会是大家接下来很关注的一个重点哦。那也没有质疑他的一个新冠肺炎的筛检结果。同时呢，在各大网站上有关 j a c o v i c 的一些一些不同的报道底下呢，网友其实也没有看到太多的一些抨击性的留言。也就是说，以目前塞尔维亚国内的一个风向来看呢，他们还是支持，还是相当支持。呃 ，Jackovich 的这位选手，那当然呢，也很支持他继续参加澳洲网球公开赛的一个规定。当然，最后啦，我觉得 Jackovich 应该还是会参加澳网，那会用什么样的方式，其实就不得而知。不过无论如何，还是呼吁所有的听众朋友啊，这个疫苗呢，如果真的能打，还是希望大家能够赶快的去打。现在呢，以台湾这一边的疫情来说，又是再度呈现比较严重的一个状态。虽然说目前的 Omicron 疫情啊，它的这个新的病种病毒并没有太严重的重症率、致死率，不过还是希望啊，尽量不要感染到这一类的疾病，因为也根据一些医师的说法呢，这一类疾病有比较多不可逆的一个因素，还是希望大家能够避免，就尽量避免哦。好，那应该有蛮多的球迷朋友啊，蛮多的听众朋友也都有私讯来问我一下了，就说哎。诶哎，好像嗯，当然上一集是没有看到、没有听到拉斐尔的声音嘛，机关枪拉斐尔的声音。呃、那他到底什么时候会出现呢？基本上我今天有稍微询问一下他的状况了。那他是说呢，目前在台北的家中搬家的进度呢还算是蛮顺利的，应该下个礼拜或者呢是下下礼拜就有机会来进行回归哦。目前以足球的消息来说呢，已经有发生两笔，我觉得。呃，还蛮重要的转队啦。那当然包括了这个 Jepierre、哦。然 j e p i e r 呢是加入了纽卡索联。原本我们都认为啊，在纽卡索联这一边呢，可能会招更多呃一些比较算是名气上比较响亮的球员啦，例如像是 Pogba 等人啊。不过呢，没想到开的第一枪啊、哦、是 j e p i e r 那我也有跟拉斐尔稍微讨论一下这一笔的转会啦。他也认为说，哎、欸，其实他一开始哦，呃，他就认为说 j e p i e r 可能是会有来转队的一个情况哦。毕竟他过去在热刺时期，那尤其是在2018世界杯的时候，表现呢是相当的精彩的，展现出很强大的一个右后卫的一个实力了。不过呢，他在热刺的后期，还有转战到马竞之后，整个状况是并没有太理想的。那现在转战到纽卡索连之后，毕竟他已经有30岁的一个年纪哟、哦，所以呢，未来能不能发挥更大的价值，其实还不得而知。不过我们也很期待。在这个公共基金入主的纽卡索连之后，接下来呢会不会展现更多的一些转会动作？另外就是还有 c o u i n h o 租借到艾斯顿维拉，那维拉的总教练是杰拉德嘛 g e r a r d 那过去呢跟这个 c o u i n h o 也是有着相当深厚的一个感情。所以呢，到这个 Jara 的麾下，应该呢，对于 c t 科齐尼尔来说，他在巴塞隆那这么的郁郁寡欢呢、哦，没有办法融入到阵型，也没有办法融入到整个团队的打法之中。在转战到了艾斯登维拉之后呢，我相信回归英超的他，应该是能够找到更棒的一个定位啦。那我们之后呢，如果有机会，都会好好的再来详细的聊一下这两个人的一个转会的细节哦。那基本上现在大家也是都认为了，科奇 u 奥在离开了巴塞隆纳租借到艾斯顿维拉之后，下一个球季有可能就会真的要来直接转会到艾斯顿维拉。这当然就是要看双方的这个整个价码，还有转会费大概要怎么谈哦。好，那以上呢就是我们这期运动一言堂的节目内容。如果任何的建议呢，都欢迎可以上到 Apple Podcast， 透过五星留言的方式把大家的建议呢告诉阿杰知道哦。那另外呢，还有就是多多的帮我们来订阅一下节目订阅一下运动一言堂。如果呢你不想要透过公开的方式啊，那你也可以选择以私讯，不管是 Facebook 还是 Instagram， 都可以透过私讯的方式呢，来把大家的一些想法来告诉给我。那当然呢，在这边呢，还想要问大家一个问题哦，如果你是巴塞隆纳的这一个球团的执行者。你接下来会怎么选择来清洗球队阵中的球员呢？接下来你可能最想要清洗的会是谁呢？因为现在查韦已经担任总教练了嘛，可能整个打法、整个在阵容上面都会做出了一些改变。如果你是最高层，那你会怎么样要去做这一些的变化跟修正？我们期待大家的一个建议反馈哦。好，那这期节目就到这边告一段落，我们就下一期节目再见喽，拜拜。